0: <laughs> wundervollen Abend, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen an dieser Stelle. Es ist Abend, wenn es bei dir morgen ist, dann wünsche ich dir einen wunderschönen guten Morgen oder Mittag, Nachmittag, Nacht, whatever. Jedenfalls vielen Dank fürs Einschalten und ich muss natürlich mal standesgemäß die Episode wieder mal einläuten, mit einer Lobeshymne, denn mit Sicherheit hat der ein oder andere die letzte Episode gehört mit meinem Freund Patrick Reiser und ähm, auf dem Podcast von Patrick, Champions Mindset. Wenn nicht, kann ich dir das empfehlen und ans Herz legen. Ich denke, da waren, wie Patrick das formuliert hat, viele tolle versteckte Nuggets mit dabei, und Weisheiten und Lehren, und ich weiß nicht, sehr viel Emotionales, vor allem ähm, federführend mit dem Thema Freundschaften. Und ich denke, das Thema Freundschaften äh, ist für alle sehr interessant. Demnach kann ich das wirklich nur ans Herz legen. Und diese Episode hat mich natürlich. Ganz klar dahingehend gepusht, mal wieder ein bisschen Gas zu geben hier auf meinem Podcast. Natürlich habe ich auch ein paar Nachrichten bekommen. Getreu dem Motto, Rosie, was ist denn los mit dir? Lebst du noch? Ähm, wir würden doch gerne mal ähm, was von dir hören. Leute, glaubt mir, äh, ich habe so viele Ideen, Gedanken und immer wieder Notizen und dann... Äh, schreibe ich es mir auf und denke so, boah, ich habe richtig Lust und Bock und Vollgas und so, aber wie ich in der letzten Episode, Life is a Daddy, das ist, äh, ich sag mal so, ähm, wenn man von der Arbeit kommt, dann hat man äh, den Tag sich nicht selber geplant, sondern der Tag wird für einen geplant, demnach ist das nicht immer so einfach zu koordinieren, sage ich mal so, weil es natürlich auch einfach um Prioritäten geht, nichtsdestotrotz, sind wir jetzt hier bei dieser Episode und wie du an dem Titel schon gelesen hast, bekam der Titel gerade, ähm, nachdem wir so ein bisschen gemeinsam gebrainstormt haben äh, mit Tatjana, ähm, kam er mir so auf dem Weg von Toilette äh, Richtung Mikrofon und wenn du das jetzt gelesen hast und deshalb auch eingeschaltet hast, freut es mich, denn... So entwickelst du, beziehungsweise ich hoffe, dass du, wenn du nicht schon selber den Weg gegangen bist, du spätestens nach dieser Episode, keine Ahnung, wie lange die wird, ähm, hoffe ich, dass du auch hier ein paar Nuggets draus ziehst und dich trotz Konora, ich sage mal bewusst Conora, ähm, ich habe auch vorhin gelesen, ähm, das ist, dass jemand meinte, dass ich mich da verschrieben habe. Jedenfalls, dass du dich trotz Konora ähm, weiterentwickelst. Leute, keine Frage, ich habe bisher noch kein Wort darüber geäußert, durch was für Zeiten wir durchleben, so momentan alle gemeinsam. Ähm, klar, auf dem YouTube haben wir das hin und wieder äh, YouTube-Video äh, hin und wieder mal angeschnitten. Auch hier natürlich ganz klarer Advice: gerne YouTube-Video abchecken. Dogs vom Stern, um euch noch näher zu sein, aber äh, das Podcast Format, das ist natürlich trotzdem ein sehr intimes Format, was ich gerne mit euch teilen mag und weiterhin fortführen mag. Jedenfalls hoffe ich natürlich an der Stelle, ähm, dass es euch allen gut geht, euren Liebsten, dass ihr gesund und munter seid für all die, die schon äh, Corona durchlebt haben. Ähm, hoffe ich, dass ähm, es dir auch gut geht und ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, ähm, weil eigentlich wollte ich nicht viel über das Thema oder mit dem Thema äh, so machen oder sagen, weil es natürlich dem einen oder anderen schon einfach aus den Ohren raushängt mit Sicherheit und deswegen wollte ich eigentlich so einen kleinen Recap mit dieser Episode schlagen, getreu dem Motto, was ich am eigenen Leib oder was wir auch gemeinsam erlebt haben, in den letzten, ja, das sind jetzt schon fast sechs Wochen, glaube ich, ne? Ja, fünf, fünf Wochen, ähm, inwieweit sich, äh, sag ich mal, der Zustand von außen auf unser Leben, ja, äh, beeinflusst, mit reingespielt hat. Man kann es nennen, wie man will. Und ähm, das wollte ich einfach mal mit euch teilen. Wie habe ich so gern gesagt in den letzten YouTube-Videos auch, das ist wie beim Fußball, man muss dann letztendlich den Ball so nehmen, wie er kommt. Ja? Und das Beste daraus machen irgendwie. Und deswegen versuche ich da, klar, wieder mit einem gewohnten roten Faden das Ganze irgendwie ähm, euch da hier durchzuführen. Wir haben auch so ein paar Blogs oder Clouds, äh, sage ich mal, rausgeschrieben, von denen wir uns, sage ich mal, hin und her ähm, bewegen werden und springen werden, damit ihr da auch so gut wie es geht alles nachvollziehen könnt. Fakt ist, fangen wir doch mal einfach an, wie habe ich letztendlich als erstes oder zum ersten Mal wirklich wahrgenommen, dass das eine gewisse Bedrohung ist, die uns hier irgendwie äh, im Hause steht oder eher gesagt wir das in unserem Land ähm, wahrnehmen, dass da was auf uns zukommt, was eventuell äh, maßgebliche Konsequenzen hat ähm, und Einschränkungen hat für unser Leben in ganz viele ähm, Bereiche und deswegen will ich euch schon mal die Bereiche vorab nennen. Einmal ist das das soziale Umfeld, ja, also sprich wirklich, was hat das für Einschränkungen auf das Umfeld mit unseren Freunden, Menschen, Partnern, ja. Dann einmal auf unsere Arbeitswelt. Ja. Dann definitiv ist Thema Finanzen auch irgendwo ein Part, der wichtig ist. Und dann natürlich das, was uns alle irgendwo hier verbindet, der Sport. Ja. Ähm, wie gesagt, ich versuche das so gut wie es geht, ähm, strukturiert anzugehen. Aber ihr kennt mich ja, das wird schon, denke ich mal, irgendwie ein Selbstläufer werden. Jedenfalls kommen wir mal kurz zurück zum Ursprung. Ähm, Fakt ist, ähm, so in der ersten Märzwoche, eine Woche vor unserem höflichen Jungsseminar in Nordhorn, hat sich schon so langsam abgezeichnet, dass da eine gewisse Dynamik äh, durchs Land geht mit äh, eventuellen Konsequenzen und, äh, sage ich mal, Shutdowns. Ja. Stand auch natürlich zur Debatte, das Seminar am 14. und 15. März eventuell auch zu beenden. Aber ich sage mal so, zu dem Zeitpunkt, dadurch, dass man vielleicht auch noch nie mit so etwas Kontakt hatte, weiß man auch oder wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht damit umzugehen, dadurch, dass es auch noch gar keine Verbote oder Maßregelungen gab, sind wir natürlich ganz normal zum Seminar gefahren. Natürlich im Hinterkopf, dass man nach Nordrhein-Westfalen fährt, dass es zu einer Menschenansammlung kommt. Wer weiß, wo diese Menschen, die beim Seminar dabei waren, vielleicht hören auch manche jetzt gerade zu, ähm, ob die vielleicht im Skiurlaub waren oder nicht. Jedenfalls muss man rückblickend betrachtet sagen, dass wir da doch irgendwo ein bisschen fahrlässig mit der Situation umgegangen sind. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe zwar noch, weil ich schon, ihr kennt mich aus den letzten Episoden, schon ein sehr vorsichtiger Typ bin und sage ich mal, alle Risiken, die man, wenn man sie vorab ausschließen kann, auch natürlich ausschließen will und mag. Nichtsdestotrotz kommt natürlich noch eine andere Komponente dazu, nämlich die herzliche. Ja, also sprich, jeder, der mich kennt, der weiß, ich umarme gerne jemanden oder das Thema Körperkontakt, jemand vielleicht mal über die Schulter äh, klopfen oder, keine Ahnung, ein herzliches Hallo sagen, Begrüßung. Dafür bin ich eigentlich immer relativ äh, bekannt. Und natürlich habe ich natürlich auch mit den Jungs im Vorfeld gesprochen, machen wir das, machen wir das nicht. Aber wie das natürlich zu dem Zeitpunkt so war, haben man da die Emotionen irgendwo überkommen. Und demnach, ja, haben wir da auf gut Deutsch gesagt, äh, ja doch nicht so viel rücksicht genommen und ich muss ehrlich sagen für mich persönlich in meinem hinterkopf war das schon in dem moment irgendwo hat das irgendwo schon gearbeitet dass da eventuell wir dann gewisses risiko eingehen weil ihr dürft auch nicht vergessen wir haben ein neugeborenes baby zu hause wir haben auch Kontakt mit anderen Menschen. Unsere Eltern sind auch, sage ich mal, vom Alter, wenn man jetzt nur vom Alter geht, auch in der Risikogruppe in dem Moment halt so. Und ja klar, also ich sage mal so, ich irgendwie, wenn wir irgendwie junge Menschen oder Junggesellen in dem Sinne, dass wir kein Kind haben. Ja, dann ist man halt zusammen krank und danach ist wieder alles gut und fertig. Aber in dem Moment merkt man schon, als Vater denkt man da nochmal so ein bisschen, ja, weitläufiger hätte ich jetzt gesagt. Ähm, jedenfalls, Seminar war dann im vollen Gange und dann kam irgendwann mal die Neuigkeit durch, dass zu unseren, also sprich regional für uns gesehen, das Seminar war Tag 1 Samstag, dass ab Sonntag die Gyms oder das McFit am Stern in Kassel schon einmal geschlossen wird. Also für uns war ganz klar, wenn wir nach dem Seminar nach Hause fahren, sind die Gyms geschlossen. Ja, also sprich, das war in dem Moment schon mal für uns klar. Und natürlich hat man auch ganz klar dann schon die weiteren Stimmen gehört, dass ab Dienstag, Mittwoch äh, der kommenden oder der Woche darauf dann im März, das war ja dann praktisch der 16., 17. oder 18. März, ähm, dass bundesweit alle Studios geschlossen werden. Ich denke mal, dass demnach auch der Sport vielleicht, sag ich mal, als erster Punkt Sinn macht, weil der Sport ja wahrscheinlich bei uns allen, ist das der Punkt, der uns verbindet, ähm, uns als erstes in dem Sinne entzogen wurde. Ich meine klar, Thema Arbeit, je nachdem, kommen wir gleich noch, aber nehmen wir erstmal das, was uns verbindet und das, was mir zum Beispiel persönlich als erstes geraubt wurde oder weiterhin geraubt ist. Ich muss sagen, dass ich zu diesem Moment, wo ich das erfahren habe, relativ entspannt reagiert habe und mir dachte, ach ja gut, nicht verkehrt, kleine Zwangspause, kann man nichts tun, kann man nichts gegen machen. Ist okay so, erholen sich die Muskeln, erholen sich die Gelenke. Ist wirklich entspannt also ich muss rein rein psychologisch betrachtet sagen das ist für mich so ein ansatz gewesen von der denkweise wie wenn man in so einen zweiwöchigen urlaub fährt aber ich muss auch ganz ehrlich sagen zu dem zeitpunkt hätte ich gedacht oh ja gut woche zwei dann ist das durch und dann sind wir wieder im gym ähm, jetzt ohne irgendwelche Profes-, Profes-, professionellen meinungen oder wissensstände über viren pandemien oder sonstiges war für mich rein psychologisch die Situation zu vergleichen mit so einem Urlaubsszenario. Demnach habe ich mir natürlich auch zu dem Zeitpunkt weder Gedanken gemacht, um Homeworkouts, Home Gyms, Gewichte kaufen, außerhalb des Gyms zu trainieren. Ich dachte mir einfach, wie ich gerade eben sagte, der Ball, so wie der kommt, so wird der Volley genommen und dann gibt es einfach mal eine schöne, schöne Family-Zeit und Pause. Und da wird einfach mal ganz schön gechillt. Ähm, klar habe ich manchen wahrgenommen, auch natürlich auf Insta und so, ähm, dass das für viele äh, dann doch irgendwie schwerwiegender war, dieser Raub, sagen wir es mal so. Aber gut, ich muss da da auch ehrlich gesagt so ein bisschen müde drüber lächeln, so weil nach, keine Ahnung, 15, 16 Jahren, 17 Jahren Training, ich weiß, Muskeln kommen und gehen, Hauptsache man weiß, wie sie wiederkommen. Jedenfalls habe ich das relativ entspannt aufgefasst, würde ich ganz klar sagen. Aber ich habe natürlich trotzdem in den Gesichtern der Menschen, der Seminarteilnehmer, aber wir dürfen ja nicht vergessen, das ist ein Seminar, welches sich im Fitnessstudio abgespielt hat. Danach sollte noch ein Praxisteil kommen im Fitnessstudio. Das heißt, die Leute kommen zu einem Seminar und sie können danach nichts davon anwenden, außer das ganze psychologische Mindset-Talk-mäßige. Demnach, klar, kann ich auch verstehen, auch wenn du da draußen immer noch denkst, meine Güte, mir fehlt das Gym. Leute, mir fehlt das Gym genauso. Inzwischen, wirklich fünf Wochen danach, muss man ganz klar sagen, neben dem ganzen Home, Gym, Firlefanz und so weiter, äh, natürlich fehlt das Gym. Das Gym ist ein Ventil. Das Gym ist auch nicht irgendwie Sofa beiseite gestellt, Matte auf den Wohnzimmerteppich geworfen und irgendwie rumgehampelt, sondern das Gym ist ja auch Kopf aus, anders eingestellt, Gymware angezogen, Kopfhörer aufgeladen. Passende Musik vorher ausgesucht, hingekommen. Also auch Total Different Environment. Also wirklich in dem Moment, wirklich die Umgebung, die Menschen, alles drumherum, du bist ganz anders eingestielt zu performen. Dass das fehlt, keine Frage. Die andere Frage ist: Fühle ich mich jetzt persönlich schlechter dadurch, dass ich es nicht habe? Und da muss ich ganz klar sagen, nein. Also dadurch, dass das ja auch irgendwo mein Podcast ist, versuche ich euch auch mit dem, wie ich als leistungsorientierter Sportler und ambitionierter Bodybuilder im Amateurbereich, muss ich euch natürlich trotzdem sagen, dass ich natürlich ein gewisses Level Fitness und körpertechnisch erreicht habe. Und damit will ich euch ganz klar sagen, wenn mich das in dem Sinne ja, entspannt mit der Situation umgehen lässt, dann solltest es dich da draußen, der eventuell nicht auf diesem Level ist, ja, das noch viel entspannter wahrnehmen lassen. Also böse Zungen aus dem Bodybuilding haben auch gesagt, Leute, die, die am meisten jetzt rummaulen, sind ja die, die genauso aussehen würden, wenn sie sechs Wochen ins Studio gehen würden. Das soll jetzt auch in dem Moment überhaupt gar kein Front sein, sondern das soll auch wirklich ganz klar euch sagen oder in dem Moment die Denkweise sagen, ach guck mal, wenn Rosie das entspannt sieht, ach, dann kann ich das auch entspannt sehen. Leute, ihr müsst mal Folgendes sehen. Das Gym ist ja für uns in dem Sinne nicht nur die Therapie, die Weiterentwicklung des Körpers, des Idealkörpers, was wir vor Augen haben, sondern das ist ja auch für uns irgendwo ein Austauschort. Ja? Also sprich, wir fühlen uns da gut. Wir brauchen das eventuell. Und natürlich ist das auch für uns irgendwo finanziell irgendwo eine Sache. PTs und, und, und. Und all diese ganzen anderen Sachen. Aber das Thema kommt natürlich später nochmal in einem anderen Blog wieder. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich muss euch wirklich ehrlich sagen, ich habe wirklich, oder ich muss jetzt an der Stelle ganz klar sagen, dass ich nicht gedacht hätte, dass das Gym alleine, ich habe es euch ja jetzt so schmackhaft und so lecker und so bedeutsam, sage ich mal, für mich verkauft, ich habe wirklich nicht gedacht, dass das Gym mich persönlich so sehr in die Ecke treibt, wie es es wirklich tut. Also worauf ich hinaus will ist, auch wenn man mit Liebe ins Gym geht. Und ich habe hier schon Podcast-Folgen gemacht, wo ich gesagt habe, ey, wenn du Bock hast, geh. Wenn du keinen Bock hast, geh nicht. Es gibt die Einheiten. Du hast keine Lust. Du gehst hin und du fühlst dich gut. Keine Frage, dass das Gym unser Ventil ist. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das Gym einen dann doch so sehr einengt und eventuell man denkt, ah, das tut mir gut. Dabei geht da so viel Zeit drauf. Es geht nicht nur Zeit drauf, sondern man baut sich einen gewissen Druck auf. Ein Druck auf, ich muss gehen, weil eventuell ich dann so aussehe, weil ich denke, dass mir das eventuell Spaß macht, weil ich denke, ich brauche das jetzt, weil ich denke, mein Körper braucht das jetzt. Dabei habe ich festgestellt, dass das gar nicht so ist, sondern dass der Körper und der Organismus viel weniger braucht eigentlich, damit es ihm mindestens genauso gut geht, wenn ich sogar zeitweise er weniger brauche. Natürlich, keine Frage, Leute. Irgendwann mal sind wir natürlich auch auf den Trichter gekommen, dass das kein Urlaubszustand ist, von der psychologischen Wahrnehmung her, sondern dass dieser Zustand nicht nur immer schlimmer wird, sondern mit Sicherheit auch immer länger anhalten wird. Und natürlich so wie ihr mich kennt, der Rosie, der nachhaltige, low-budget-investierende Sportler, hat sich natürlich irgendwann mal gedacht, Mensch, wie schaffe ich es, mit so wenig Aufwand so viel wie möglich, sage ich mal, rauszuholen, in Form von, was ist gut für meinen Körper? Keine Frage, wir haben mal so ein Gimondo-Workout gemacht. Der Pump war unmöglich, das war echt wirklich Katastrophe. Ich bin fast geplatzt hier rausgelaufen, aber ich habe natürlich trotzdem irgendwie verstanden, diese ganzen Home-Geschichten, das Zuhause sollte das Zuhause bleiben. Also wirklich, also die Leute, die, keine Frage, ich hätte auch gerne Gewichte irgendwo Nee. Also jetzt in dem Moment muss ich mir doch wieder treu bleiben, das Zuhause sollte das Zuhause bleiben, und demnach hat nichts an Fitness-Equipment meiner Meinung nach im alltäglichen Zuhause verloren. Weil das Zuhause, das ist der Ort der Ruhe oder der Ort des Zuruhekommens. Und ich schaue gerade mit dem linken Auge hier mein Spinning-Bike an und das kann wirklich stolz sein, dass es wirklich das Einzige ist neben der Blackroll, was hier wirklich zu Hause auch wirklich steht wie gesagt, natürlich haben nicht alle und ihr habt natürlich auch nicht alle die Möglichkeit, irgendwie eine Garage zu haben, um euch da irgendwie äh, ein Rack hinzustellen, um dann, sage ich mal, mit Gewichten da hantieren, so wie wir das jetzt letztendlich gemacht haben. Aber darum geht es gar nicht, sondern ihr sollt einfach mal verstehen, dass ihr euch nicht stressen lassen sollt, weil euer Körper, selbst wenn das jetzt, sage ich mal, den ganzen Mai noch geht oder eventuell Juni, ähm, Schätzt es eher so, wie hart ihr euren Körper eurer Meinung nach die letzten Monate und Jahre penetriert habt, so dass das wirklich einfach eine Zwangspause ist, um dann noch motivierter und mit noch mehr Vollgas wieder voll durchzustarten. An alle, die trotzdem Homeworkouts machen und sich fit halten, auch das ist gut für euch und eurer Weiterentwicklung, weil ihr trotzdem irgendwo merken solltet ach guck mal geht doch sprich dass eine gewisse erhaltungsphase für euch und eure muskeln dennoch gewährleistet ist jedenfalls für die die trotzdem zu hause engagiert ambitioniert den kopf ausschalten können und sich halt auf ihr training konzentrieren können Stellt mir das trotzdem schwer vor wenn man da zu Hause auf dem Wohnzimmer rumhantiert und die Freundin sitzt daneben, guckt einen irgendwie an, total be beleppert so. Oder irgendwie Kids da rum und hin und her jumpen. Das ist halt immer noch was komplett anderes. Deswegen macht das Beste draus. Seid euch aber bewusst, dass das alles zur Erhaltung dienen sollte. Ja? Wenn ihr jetzt mit irgendwelchen Wassergalonen da Bizeps Curls macht oder so. müsst ihr mal so sehen. Wenn euer Körper vorher an... ...Geräten trainiert hat für mehrere tausend Euro und in einem total voll ausgestatteten Fitnessstudio, ist doch klar, dass wenn ihr mit irgendwelchen Wasserflaschen darum rumhantiert oder irgendwelchen Bändern, dass das lediglich der Haltung irgendwo ähm, dient. Ich will euch auch damit wirklich einfach bewusst machen, wie wenig Sport letztendlich dazu beiträgt in den, in den Prioritäten eures Lebens, damit es euch gut geht. Weil wenn ich das für mich persönlich so empfunden habe und weiterhin empfinde, dann, dann ist das für euch mit Sicherheit auch locker machbar. Jedenfalls, auch hier nochmal ein kleiner Nugget. Wir, ich persönlich habe, glaube ich, genau neun oder zehn Tage nichts gemacht, ab dem Moment, wo wir erfahren haben, dass die Gyms zu sind. Und ab dem Moment, wo wir erfahren haben, okay, gut, ähm, die Gyms werden länger zu sein. Na klar, da haben wir uns wirklich Gedanken gemacht, okay, ja, da müssen wir nochmal schauen, dass wir irgendwie eine Lösung finden. Lösung jetzt nochmal auch hier für euch ganz klar runterinterpretiert. Ich habe mir gedacht, wie schaffe ich es mit so wenig Aufwand wie möglich, das Beste für meinen Körper, sage ich mal, rauszuholen und natürlich auch eventuell nicht nur diesen Erhaltungsprozess, zu da zu haben, sondern trotzdem auch eventuell neue Reize zu setzen. Und ähm, dafür gab es meiner Meinung nach mit ganz wenig Mitteln auch relativ eine plausible Möglichkeit. Nämlich, es gibt wirklich drei Übungen, ob sie einem liegen oder nicht, ob sie jetzt gesundheitlich nachhaltig sind oder nicht, weil wir trotzdem davon ausgehen, dass das ja trotzdem nur eine Phase ist jetzt, war für mich klar, dass es drei Übungen gibt, die man mit einem Gerät machen kann, die eigentlich ausreichen, um den Körper sowohl von den Muskeln her als auch vom Geist her so zu penetrieren, dass eventuell sogar gewährleistet ist, dass man neue Reize setzt. Und das ist das klassische Kraft-Dreikampf-Training in dem Sinne, basierend auf den drei Grundübungen. Bankdrücken, Kniebeuge und Kreuzheben. Und diese drei Übungen, natürlich keine Frage, Leute, ihr wisst es selber, ich bin kein großer Freund von Kreuzheben, ich bin kein großer Freund von Kniebeugen, aber mit diesen drei Übungen ist gewährleistet, mit einem sehr kleinen Aufwand in Form von Zeit, ja, also sprich, wirklich für diese drei Übungen braucht man unter der Woche nicht viel Zeit, aber mit diesen drei Übungen kann man sowohl das zentrale Nervensystem so beeinflussen, dass der Körper sehr, sehr viel geleistet und erreicht hat, sowie natürlich auch für die Muskeln. Und demnach trainieren wir jetzt wirklich schon, keine Ahnung, jetzt die dritte Woche am Stück, glaube ich, wenn nicht sogar die vierte, auf diese Art und Weise. Und keine Frage, mit Sicherheit sehen wir uns nach einem ganz normalen Training und, und, und. Aber wir machen das Beste draus. Ihr könnt es tagtäglich bei uns ähm, verfolgen. Und natürlich bei allen, die Interesse haben, wie das jetzt so aussieht, können im Detail natürlich, können wir natürlich gerne nochmal eine Nachricht schreiben. Klar, das ist kein Vergleich. Also nicht jede Einheit ist so, dass man da jetzt irgendwie Pump den Pump seines Lebens hat und sich denkt, boah Alter, das ist eine geile Einheit. Sondern da hängen natürlich auch viele, viele, viele andere Aspekte damit bei. Die Ernährung. Man muss natürlich ganz klar sagen, wenn man da mal runtergeht für zehn Sätze Kniebeugen, ist es noch mal was ganz anderes, wie wenn man jetzt ins Gym fährt. Ja, ob mit Bahn oder Auto, ähm, dort sage ich mal zwei Stunden, drei, vier verschiedene Übungen macht, ein bisschen quatscht und so. Das, sieht, das ist natürlich nicht zu vergleichen. Demnach, falls du da draußen wirklich dir Sorgen machst oder generell das Thema Sport sehr an dir nagen sollte, dann denk an meine Worte und mach dir keinen Kopf, denn irgendwann mal ist auch dieser Albtraum in Bezug auf den Sport definitiv vorbei. Das einmal dazu, ganz klar. Wie gesagt, vielleicht noch kurz als Detail so, wir trainieren drei bis viermal die Woche, je nachdem wie das so geht, wie das so klappt. Und jetzt müsste man ja eigentlich meinen, und das ist jetzt auch so sage ich mal der Sprung, den ich jetzt weg von diesem Sportthema mache, jetzt müsste man ja eigentlich meinen, wenn man dieses Equipment nur eine Etage tiefer in seiner Garage stehen hat, per Aufzug zu erreichen, da müsste man ja eigentlich jeden Tag da trainieren können. Und dann kommen wir ganz schnell zum Thema Prioritäten. Denn die Prioritäten sind jetzt letztendlich die, die euch jetzt in dieser Situation bewusst machen hab, bewusst gemacht haben, mit Sicherheit in den letzten Wochen, weiterhin euch bewusst machen und auch weiterhin bewusst machen werden, was euch denn eigentlich wichtig ist im Leben und vor allem, was ihr, euer Organismus, euer Geist eigentlich braucht. Weil ich muss sagen, es gibt manchmal Tage, drei, vier, fünf am Stück, wo wir wirklich gar nicht trainieren. Und es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie 10, 12 Stunden am Tag arbeite, sondern ihr wisst ja, ich komme um 13 Uhr Viertel nach 1 nach Hause. Und Dann hätte ich ja rein theoretisch zum Schlafen gehen sehr, sehr viel Zeit, um eigentlich täglich zu trainieren. Aber wenn uns eins Corona gelehrt hat, dann zu realisieren, was man wirklich braucht und worauf man vielleicht auch wirklich Lust hat. Und dazu... Oder deshalb will ich nochmal so einen kleinen Cut machen, nämlich, was mir oder was uns auch aufgefallen ist, gerade in diesen ersten Tagen, wo man wirklich so dieses Gym ist zu, Läden sind zu und und und, was man ganz klar gemerkt hat, nämlich, dass die Leute in ihrem Konsumverhalten, ob das jetzt der Konsum von Social Media, ob das der von... Konsum, der wirtschaftliche Konsum. Alle Leute gepaart mit Faktoren wie tolles Wetter, erstmal rausgegangen sind, bevor es dieses Kontaktverbot gab, und sich mit sich selber angefangen haben zu beschäftigen. Die Leute saßen draußen, haben miteinander gequatscht. Viele erfolgreiche Influencer haben den Braten auch relativ schnell gerochen, haben sofort... Die Zeit genutzt oder nutzen auch weiterhin die Zeit für einen, für einen Break, für einen Social-Media-Detox, für eine Pause. Natürlich, klar, was wollen man denn jetzt auch machen bei Social Media? Homeworkouts abfilmen? Werbung bringt ja nichts, weil die meisten Firmen, auch das ist vielleicht etwas, was euch keiner erzählt. Ja? Ist euch mal aufgefallen, dass es eigentlich viel weniger Werbung momentan gibt von all den tollen Leuten, die ihr so verfolgt? Stellt euch mal die Frage, warum? Weil die meisten Kooperationspartner ganz klar gesagt haben, hey, jetzt gibt es, sage ich mal, eine Kooperationspause. Weil natürlich diese Unternehmen meistens Start-up-Unternehmen sind und natürlich auch demnach keine krassen Rücklagen haben, um natürlich ihre teuren Influencer weiterhin zu bezahlen, obwohl die Leute da draußen, du und du und du, alle, wie ihr jetzt gerade zuhört, inklusive mir, natürlich einmal mehr auf euer Konto, Online-Banking und Portemonnaie schaut, um euch jetzt zu fragen, ob ihr den nächsten Fitness-Tee, nächste Supplements oder Gymwear bestellt. Vor allem, wenn die Gyms eh zu haben und ihr genauso gut ungeduscht in Unterhose euer Gym-Workout machen könnt. Ja? Also auch das ist vielleicht so ein kleiner Nugget, den ihr euch mal vor Augen führen solltet. Ja? Weil äh, jetzt, wie hast du das so schön gesagt, trennt sich die Spreu vom Weizen wer ist einmal mehr wirklich interessant als Mensch, wer ist eigentlich nur ein guter Werbebotschafter und wen feiert man wirklich auch in so einer Zeit und wer ist auf einmal verschwunden von der Bildfläche. Ja, also das ist halt auch irgendwo so ganz klar etwas, was, wir, was ich ganz klar gesehen habe, dass die Leute ihren Konsum in allen Bereichen runtergefahren haben. Und ich muss sagen, das hat mir zuerst gefallen, ich habe wirklich gesehen, die Leute, wir gehen jeden Tag spazieren, wir schauen, die Leute sind gut drauf, das Wetter, Bierchen, apropos Bierchen, Leute, an der Stelle muss ich natürlich ganz klar den obligatorischen zack bringen. Prost auf euch natürlich an der Stelle und ähm, mir ist natürlich aufgefallen, ganz klar, dass die Leute, das ist wie so ein Reset gewesen, so ein Reset jeder hat so diesen Reset-Button bei sich gefunden und das war nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt ist es mal Prost. Oh ja, Das tut so gut, Leute. Auch Thema äh, Alkoholkonsum ist mit Sicherheit auch irgendwo ein Thema, was mir hier einfällt. Ähm, aber darauf will ich gar nicht äh, kommen. Jedenfalls im, im Ursprungsgedanken her ist das eigentlich was ganz Tolles. Denn in diesem ganzen schnelllebigen Lifestyle kommt man ja eigentlich gar nicht dazu, sich mal hinzusetzen und sich Gedanken zu machen, hm, was ist denn eigentlich für mich wichtig? Brauche ich noch mal eine Dose Kreatin? Brauche ich vielleicht doch noch mal bei Devshop, ach die haben ja schon wieder minus 30% oder Nike oder sonst wer, aber brauche ich wirklich noch diese eine Leggings? Oder brauche ich doch noch mal diesen einen Sport-BH? Oder brauche ich vielleicht das oder das? Und nein, natürlich braucht ihr das nicht. Ja? Und ich glaube, dass der ein oder andere, der da jetzt gerade zuhört oder du ganz klar gemerkt hast, was du wirklich brauchst. Und deswegen mache ich diese Episode, weil falls du das noch nicht gemerkt hast, was du wirklich brauchst, dann solltest du dir jetzt definitiv mal die Frage stellen... Was brauche ich eigentlich? Und wofür habe ich jetzt wirklich in den letzten vier fünf Wochen Geld ausgegeben? Und ich wette, jeder von euch wird jetzt auf sein Konto schauen und wird erstaunt sein, dass zu dem Zeitpunkt des Monats so viel Geld noch drauf ist. Ja, weil ich muss ganz ehrlich sagen, neben Klopapier, kleiner Randjoke, das Einzige, wofür wir hier eigentlich Geld ausgeben, ist Lebensmittel. Und wirklich, keine Ahnung, wir haben... Wir haben alle genug in den Schränken so. Und wenn ich dann so Storys sehe, wie Leute, ähm, keine Ahnung, ihren Schrank ausräumen und irgendwie Sachen wegbringen zum Deutschen Roten Kreuz oder keine Ahnung wo Altkleidersammlung und so, dann finde ich das richtig nice. Und das zeigt mir einmal mehr: Ohne Konoradat hättest du das bestimmt nicht gemacht. Und hättest mit Sicherheit noch mal mehr den nächsten sale abkassiert um die etwas zu kaufen leute wie ihr seht ich komme natürlich das thema ähm, wie soll ich sagen dieser eine Block, ja der bezieht sich jetzt schon auch wirklich irgendwo auf das thema auch konsum und konsum steht natürlich auch irgendwo das thema finanzen habe ich jetzt natürlich auch irgendwo in dem sinne mit abgespeist irgendwo weil ich glaube jeder von uns ist sich sicher zu so einer kritischen Zeit, wo man wirklich nicht weiß, was genau passiert, was uns erwartet, hält jeder einmal mehr sein Geldbeutel noch stärker in der Hand als vorher. Vor allem, wenn du in der Position sein solltest, dass du auch arbeitstechnisch eingeschränkt wurdest. Und somit kommen wir natürlich das Thema Finanzen und Arbeit natürlich irgendwo. Hand in Hand gehend dazu. Ich muss sagen, für mich persönlich hat sich arbeitstechnisch nicht viel geändert. Ganz im Gegenteil. Ich habe das in dem letzten Livestream auch gesagt. Ich glaube, ich habe das hier auf dem Podcast nie so wirklich verkündet oder angesprochen. Aber ich arbeite in einem alten Pflegeheim in der Verwaltung. Und wenn man es jetzt so salopp ausdrücken würde, verkaufe... Praktisch Plätze für Bewohner oder Zimmer, sage ich mal, für den letzten Abschnitt ihres Lebens. Ja? Ich sage immer gerne, hier können Sie sich mal ausruhen. Das Leben war anstrengend genug. Ähm, in dem Sinne, ich muss auch ehrlich sagen, dass, um auch, sage ich mal, einmal kurz euch zu erklären, was das so mit einem macht. Ja? Also man darf ja eigentlich nicht vergessen. Die alten Menschen, ja, also wirklich die Oldies, die haben ja ihr Leben schon in dem Sinne mit so viel Erfahrung verlebt, dass es sehr, sehr interessant ist, sich mit ihnen zu beschäftigen und auch mit ihnen zu unterhalten, weil ihr hört mir zu und ich höre gerne, sage ich mal, auch älteren Menschen zu, weil von denen können wir natürlich auch alle noch was lernen. Und natürlich ist das irgendwo etwas mit sehr viel Respekt verbunden, und ich muss ehrlich sagen: An der Stelle, ich liebe meinen Job über alles. Der macht mir so unglaublich viel Spaß. Und ähm, auch hier wird es natürlich, weil der Job mir natürlich auch noch mal andere Seiten und andere Blickwinkel im Leben gezeigt hat, auch noch mal eine separate Episode geben. Aber weil der Job mir natürlich auch wirklich einiges schon gelehrt hat, aber. Im Grunde genommen ja, gehe ich natürlich auch relativ sportlich an die Sache heran ja, und versuche natürlich auch weitestgehend meinen Job natürlich maximal zu erfüllen, zu aller Zufriedenheit und das klappt, denke ich, ganz gut. Jedenfalls die Pflege an sich, beziehungsweise, hm, wie soll ich das formulieren? Es gibt Segmente, die während Conora für Aufsehen gesorgt haben. Der ganze medizinische Apparat, inklusive, sage ich mal, der Pflege. Äh, natürlich das, was die Kollegen leisten, inklusive uns natürlich, weil wir auch zu dem Apparat gehören. Dahingehend wurde die Arbeit natürlich mehr. Ihr müsst euch vorstellen, die Angehörigen dürfen nicht ins Heim. Eine Klingel wurde installiert, die andauernd klingelt. Es ist auch sehr interessant zu sehen, dass... Bewohner, die eventuell vor nur einmal die Woche Besuch bekommen haben von ihren Angehörigen, inzwischen jeden Tag Besuch bekommen oder jeden Tag etwas gebracht bekommen, irgendwelche Süßigkeiten oder irgendwelche Kleidungsstücke oder irgendwelche Aufmerksamkeiten. Das ist natürlich trotzdem irgendwo interessant zu beobachten, dass eine aus oder dass ein Ausnahmezustand Leute einmal mehr besinnt und bewusst macht, dass eventuell etwas sehr schnell zu Ende gehen kann und deshalb hier kein Verzicht auf Nähe, Liebe, emotionalen Austausch stattfinden darf. Und das ist halt auch etwas, was irgendwo auf das soziale Umfeld, da kommen wir aber gleich nochmal äh, zu sprechen, ähm, sich widerspiegelt. Jedenfalls meine Arbeit, würde ich sagen, wurde mehr in dem Sinne oder auch intensiver, würde ich vielleicht sagen, weil man muss natürlich trotzdem auch den Menschen, den Bewohnern, den Oldies erklären auf eine Art und Weise, was da draußen gerade passiert und auch das ist sehr interessant zum Thema Weiterentwicklung und so entwickelst du dich weiter, weil man natürlich auch auf Bewohner trifft, die erlebt haben, wie ihr Hab und Gut ihnen entrissen wurde wie ihre Stadt vor ihren Augen zerbombt wurde und wo dann praktisch sehr salopp mit der aktuellen Situation umgegangen wird, getreu dem Motto, na gut, wir haben den Zweiten Weltkrieg erlebt, wir haben Bomben erlebt, dann werden wir das auch nur erleben. Vor allem einmal mehr vielleicht unter dem Gedanken, unter dem Aspekt, dass das Leben zum einen praktisch ja in dem letzten Abschnitt oder in den letzten Kapiteln des Buches stattfindet und angekommen ist. Aber natürlich auch aus dem Aspekt, dass man das da draußen nicht fühlt, nicht spüren kann, was da draußen passiert. Es ist irgendwo ein Krieg, der nicht physisch stattfindet in dem Sinne. Sehr interessanter Aspekt, das zu sehen, diese Stärke vor allem zu sehen. Dieses Unantastbare, dieses, ach, was soll mir das denn anhaben? Ähm, wirklich, sehr, sehr interessant. Wir hatten da auch die Begegnung mit einer Oma, die 91 Jahre geworden ist, zum Geburtstag. Die ist runtergekommen, wir haben da ein Säckchen mit der getrunken, da die so ein bisschen geplaudert. Also Leute, wenn man so etwas erfährt, einmal mehr, da muss man sich ganz klar sagen, wenn man dann nach Hause fährt, come on, wovor haben wir eigentlich Schiss? Ähm... Keine Frage, auch hier bloß keine Nachlässigkeit, die jetzt hier durchsickern soll, weil ähm, wir müssen uns alle ganz klar an die Spielregeln halten. Und dadurch, dass es immer wieder Ausnahmesituationen gibt in Form der Erkrankung, muss man natürlich auch hier trotzdem aufpassen. Jedenfalls das Thema Arbeit gepaart oder mit der Konsequenz Finanzen. Ich denke mal gerade, falls es auch Selbstständige unter uns gibt, die eventuell ja, auch herbe Rückschläge jetzt zu verkraften hatten in Form äh, mit der Verbindung mit der Krise. Ich glaube, die wissen ganz genau, was ich damit meine. Ähm, die schauen natürlich auch einmal mehr in ihren Geldbeutel oder auf ihr Konto oder auf ihr Firmenkonto. Und das spiegelt sich natürlich ganz klar in ihren Prioritäten und in ihren Ausgaben wieder. Demnach denke ich, dass du gerade in den letzten vier Wochen, fünf Wochen, sehr viel auch finanziell über dich kennengelernt hast. Also Leute, ich würde sagen, dass wir in dem Sinne schon mal ein paar Riesenbrocken ähm, abgearbeitet haben irgendwo. Und jetzt kommen wir einmal mehr vielleicht zu dem, ja, vielleicht für die meisten wichtigsten Part. Vielleicht ist Urlaub auch noch ein Part, aber da ich heute gehört habe und gesehen habe, dass es Urlaub nicht geben wird, erklärt sich das irgendwie von selbst. Ähm, nennen wir das nächste Thema oder das letzte Thema soziales Umfeld. Nun, für mich muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin jung, junger Vater. Äh, wir haben ein Baby bekommen Ende Januar. Somit spielt sich mein Leben eigentlich dahingehend ab, ich fahre zur Arbeit, ich komme nach Hause, ich bin Vater. Wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich spazieren. Läden brauche ich auch, hätte ich auch so keine gebraucht in dem Sinne. Ja, also sprich, Shoppen, Moppen, Restaurantbesuche und so weiter wäre trotzdem irgendwo sehr begrenzt gewesen. Ja weil mit einem neugeborenen Kind, welches noch nicht geimpft ist, weil die Untersuchung erst Ende April stattfindet, würde man jetzt, sage ich mal, trotzdem erstmal die Öffentlichkeit so ein bisschen meiden, gerade da, wo viele Menschen sind, sage ich mal. Ähm, somit muss ich an der Stelle natürlich sagen, dass mein soziales Umfeld, außer vielleicht meine Familie zu besuchen, Tatjanas Familie zu besuchen, das wäre das wär's. So in dem Sinne muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir jetzt persönlich keine großen Einschränkungen, was das soziale Umfeld angeht. Mein soziales Umfeld gerade hier in Kassel, das bezieht sich auch, sage ich mal, auf Felix so. Der war seit Tag 1 tagtäglich mit mir in Verbindung. Somit, wenn wir Konora gehabt haben, haben wir es gemeinsam gehabt. Wenn wir es gehabt hätten, sage ich mal in Anführungsstrichen, und wenn es jemand bekommen würde, würde es andere auch bekommen, wir es mal so. Ähm, demnach muss ich natürlich ganz klar sagen, dass sich da mein soziales Umfeld, ja, gar nicht, das hat sich gar nicht so stark darauf abgespielt. Ja. Ich meine, keine Frage, Leute, ich muss euch das nicht erklären. Familie, also es ist halt so, dass meine Eltern leider nicht im gleichen Haushalt wohnen wie ich. Die wohnen auch nicht in meiner Nähe. Genauso auch die Eltern von Tatjana. Natürlich ist das für uns, da wir so familiäre Menschen sind und so heimatorientiert, sage ich mal in dem Sinne, natürlich ist das so das Größte, woran wir letztendlich zu knabbern haben. Ja, ähm, keine Frage, das ist auch für uns alle absolutes Neuland. Und ich muss auch ehrlich sagen, das ist wirklich so das Einzige, was so wirklich wirklich, wirklich böse mit reinspielt. Ja, keine Frage. Gut, dass wir solche Tools haben. FaceTime und, und, und. Aber, wenn man ein kleines Kind auf die Welt gebracht hat, welches nicht von Oma und Opa gesehen werden kann oder darf, dann ist das natürlich auch sehr, sehr traurig. Jetzt kommen wir mal zu euch. Beziehungsweise, wie gesagt, also für mich, ich komme nach Hause, dann bin ich Daddy dann gehe ich mit meinem Kleinen spazieren, dann trainieren wir vielleicht und dann gehe ich wieder spazieren und äh, in dem Moment das Einzige, was ich brauche, sind Lebensmittel, um die Familie zu ernähren äh, und das war es auch. Ja, ähm, klar, mal ins Restaurant zu gehen, einen leckeren Burger zu essen ähm, oder draußen bei dem schönen Wetter irgendwo im Biergarten zu sitzen und mal ein Bierchen wegzuzischen, keine Frage, wäre jetzt gerade zu dem Zeitpunkt echt nice to have so. Aber soll ich euch das mal ganz sportlich jetzt gerade mal sehen, was bei mir psychologisch abgeht so? Ich schlage jetzt mal eine ganz psychologische Metapher. Also für all die, die schon mal eine Diät gemacht haben, das ist für mich persönlich gerade so ein Zustand vergleichbar mit so einer Diät. Ja, ich weiß beziehungsweise... Ich hatte gehofft, dass zum 20. April diese Diät vorbei ist, sodass man wieder ein bisschen naschen kann. Sprich, seine Eltern besuchen, vielleicht mal wieder ins Restaurant gehen, vielleicht mal wieder zum Friseur gehen. Aber das blieb uns verwehrt. Jemand ist gekommen und hat gesagt, tut mir leid Leute, die Form passt noch nicht. Ihr müsst leider noch mindestens bis zum was ist das, 3. oder 4. Mai weiterhin Diät machen. Müssen wir einen sauren Apfel beißen. Klar, wir können jetzt sagen, nee, finde ich doof, ich mache jetzt trotzdem undercover irgendwelche Besuche und so weiter. Ansonsten ist es, man muss die Diät weiter durchziehen. In der Hoffnung, dass man am 3. Mai gesagt bekommt, Mensch, Form ist super, jetzt darfst du wieder Schokolade essen, jetzt darfst du wieder ins Restaurant gehen, Burger essen, jetzt darfst du, keine Ahnung, das, dies und jenes. Also, auch hier muss ich euch ganz ehrlich sagen, habe ich mich so ein bisschen wiedergefunden. Auch, ich muss auch sagen, rein sportlich gesehen hat mich das auch so ein bisschen angespornt. So dieses, sich selbst zu sagen, komm, das schaffen wir. Das schaffst du. Vielleicht auch so, vielleicht für den einen oder anderen, vielleicht so ein Tipp, wie man mit dieser Situation umgehen kann. Ja, ähm, naja, nichtsdestotrotz, Thema soziales Umfeld. Was gibt es da zu sagen? Ich glaube, hier muss man mal ganz klar unterscheiden, ob man alleine wohnt oder ob man vielleicht mit seinem Partner wohnt. Wenn man alleine wohnt, nun gut, du warst vorher alleine, du bist jetzt alleine. Zum Glück gibt es Netflix und Co., da gibt es immer wieder, und auch hier Netflix ist ein sehr interessantes Tool. Ich habe das Gefühl, dass die gefühlt haben, was passiert. Da gibt es so Filme wie Der Schacht und so weiter, die einen auch echt zum Nachdenken anregen. Natürlich gibt es auch viele tolle andere Varianten, die zum Entertainment, äh, sage ich mal, beitragen. Jedenfalls gibt es da genug. Ansonsten gibt es YouTube, hallo, Dorf vom Stern. Ähm, aber ich glaube, worauf ich auch noch abzielen mag, ist soziales Umfeld wenn man eben nicht alleine lebt, sondern vielleicht mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner. Und wenn man vielleicht vorher eine Beziehung geführt hat, zum einen, in der man gerne ausgegangen ist... oder eine Beziehung geführt hat, in der man eh gerne zu Hause rumgehockt hat. Jetzt trifft man auf folgende Szenarien. Ja, man sitzt und jetzt auch gleich aufeinander rum, man kann nicht weggehen, man kann nicht rausgehen, man kann sich nicht mit Leuten treffen... Man kann letztendlich, sag ich mal, das Wort Social Distancing ist ja irgendwo so, ja, das ist so antisocial in dem Sinne, dass das auch eine echt krasse Bestandsprobe für jederlei Beziehung ist. Also ich muss ehrlich sagen, Tatjana und ich, das ist so, ähm, wir sind so ein Herz und eine Seele, ja, wenn ich mir einen Menschen aussuchen würde, mit dem ich tagtäglich Zeit verbringen wollen würde, dann ist das Tatjana. Wir, wir haben immer was zu reden, wir haben immer was zu diskutieren, wir haben immer irgendwas zu fetzen, wir haben immer irgendwas, was abgeht so und demnach wird es auch nie langweilig. Wir können auch tagtäglich aufeinander rumhocken. Der eine gibt dem anderen immer noch genug Platz, Distanz, sich auszuleben mit all den Interessen, die der hat so und demnach ist er immer noch der beste Mensch und der absolute Lieblingsmensch, um keine Ahnung, zu lachen und zu weinen gleichzeitig in dem Sinne, ja. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass es viele Beziehungen da draußen gibt, die eben an Punkte gekommen ist, die vielleicht vor dieser Krise super gut funktioniert haben, weil man sich vielleicht so selten überschneidend irgendwie getroffen hat, sodass man jetzt einfach sich denkt, mein Gott, wann habe ich endlich mal Zeit und Ruhe und Pause von dem oder von der. Demnach auch hier muss man ganz klar sagen, da muss man einmal sich selber noch mal bewusst machen, ist man ein Beziehungsmensch? Ist das der oder die Richtige? Oder nicht? Ja, also auch das ist irgendwo etwas, da habe ich zum Beispiel kaum drüber nachgedacht. Da also hat mir Tatjana so den, den Hint gegeben. So. Aber ja, absolut. Ich will nicht wissen, wie viele Pärchen sich dadurch viel mehr gefetzt haben und dem natürlich, demnach vielleicht auch, keine Ahnung, zu gewissen Konsequenzen gekommen ist. Auch hier in dem Sinne, ganz klar, Leute, nichts passiert ohne Grund. Ja, nutzt es so, wie es ist ja, und versucht da das Beste draus zu machen. Weil ihr wisst, irgendwann ist auch Gonora vorbei und da draußen erwarten ganz viele leckere Menschen aufeinander. Deswegen auch das ist etwas, was irgendwo auch das Natürlichste der Welt ist. Ja, ganz klar, hundertprozentig. Absolut, hundertprozentig. Ähm, was vielleicht auch noch irgendwie zu sagen ist, was das Thema Soziales Umfeld, Thema Freunde, vielleicht auch abschließend das Thema Freunde, ich würde ganz klar sagen, einmal mehr wird dir bewusst, welche Menschen dich oder für dich letztendlich super wichtig sind oder anders gesagt, mit welchen Menschen oder welchen Menschen du gar nicht so sehr brauchst, wie du vielleicht vorher dachtest. Ich finde, das ist vielleicht auch irgendwo ein ganz klarer, wichtiger Punkt. Das heißt jetzt nicht, hey Mensch, sortier deine Freunde aus. Denn diese Aussortierung, die, 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 die geschieht von alleine. Die geschieht automatisch. Jemand meldet sich weniger, jemand meldet sich mehr. Und demnach auch hier, das ist so wie so eine, ja so eine Auslese, die von ganz alleine passiert. Leute, ich würde sagen, ich weiß nicht, Tatjana, fällt dir irgendwas ein? Habe ich irgendwas ausgelassen? Nein, du hast alles erwähnt. Ich habe alles erwähnt. Traumhaft. Ich habe das alles erwähnt. Hast du super gemacht, Menschenskinderlad. Nein, Spaß beiseite. Leute, wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass du deine Nuggets hier rausziehen konntest. Ich bin natürlich, wenn ich jetzt sagen, schätze in Nein, Spaß beiseite. Leute, ähm, Fakt ist, auf diese Art und Weise solltest du dich safe weiterentwickeln. Und glaub mir, dieser Albtraum ist irgendwann safe vorbei. Immer als positiv sehen und als positiv nutzen, das Beste draußen. Genau, den Ball nehmen, so wie er kommt, mal als Volley, mal als Dropkick. Mal als Fallrückzieher. Und in diesem Sinne würde ich sagen, hat es mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht, euch zu berieseln. Und der Rosenmärsch, der ist jetzt raus, während die Tatjana vor ihm her tanzt. <lacht> also, Leute, stay blessed, bleibt gesund. Euer Watsonwärsch. Tschüss. Tschüss, Tat.